0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid und auch wenn ihr online dabei seid. Wir grüßen euch ganz herzlich. Toll, dass wir hier gemeinsam unsere Predigtreihe beenden können. Kurze Predigtreihe, vierter Teil heute. Die Predigtreihe haben wir überschrieben. Beten schlicht und ergreifend. Und wir fragen uns an den vergangenen Sonntagen: Wie können wir beten? Wie kann es zu einer ergreifenden, kraftvollen, intensiven Begegnung zwischen uns und Gott kommen? Und heute zum Abschluss will ich über das Thema Reden mit der Bibel beten, soll nochmal ganz praktisch werden. Aber zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich euch nochmal die Gelegenheit geben, euch gegenseitig so mal ganz kurz auszutauschen, wie ihr eigentlich so eine persönliche Zeit mit Gott gestaltet, wie ihr betet. Einige von uns, sie sind ja schon viele Jahre mit Gott unterwegs, so richtige Experten, die können auf einen jahrelangen Schatz zurückschauen, wie sie schon beten. Andere von uns sind vielleicht erst kürzer dabei und haben noch nicht so viel die Erfahrung. Und vielleicht ist auch manch einer unter uns, der noch so seine Fragen hat, ob das überhaupt Sinn macht, mit Gott unterwegs zu sein und zu beten oder zu reden. Ich lade euch ein, dass wir einfach mal aufstehen. Und einfach mal so Zweier-Dreier-Austausch, kurz euch gegenseitig erzählt, wie ihr betet, wie ihr stille Zeit macht. Wenn ihr euch noch nicht kennt, könnt ihr euch auch vorstellen. Zwei, drei Minuten, einfach mal kurz aufstehen, das machen. Wenn ihr online dabei seid, könnt ihr euch einen Kaffee holen. Oder mit dem reden, der neben euch sitzt. So, wer noch nichts gesagt hat, jetzt schnell noch was sagen. So, ich danke euch. Ja. ja, ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und ähm, ihr könnt ja die Gespräche gerne noch gleich beim Stehkaffee ähm, vertiefen. Ähm ja, bin ich ja froh, dass ihr was zu erzählen hattet. Richtig super. Leider fehlt uns jetzt die Zeit, das so jetzt gemeinsam zusammenzutragen, was ihr alles so gesagt habt. Ich fände das total spannend, sehr voll die Ressourcen, die hier im Raum sitzen, fände es voll gut zu hören, wo es vielleicht Übereinstimmung gibt, wo es vielleicht auch Unterschiedliches zu berichten gibt. Wir haben ja gesagt, Beten ist Beziehungspflege, Beziehungspflege mit Gott, in guten wie in schlechten Zeiten. Über die schlechten Zeiten, da hat der Tim vergangenen Sonntag darüber gesprochen, wie das sein kann, wie wir in notvollen Zeiten beten können. Aber wir haben gesagt, Beten, das ist so diese Beziehungspflege mit Gott. Wir haben gesagt, das ist der Herzschlag unseres Glaubens und das Gute dabei ist ja, dass es nicht nur die eine richtige Möglichkeit gibt, sondern dass es Vielfalt gibt. Es gibt Vielfalt, wenn wir Gott begegnen wollen. Und Gott hat uns ganz unterschiedlich geschaffen und unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Zugänge zu einem und demselben Gott. Und ich finde das richtig befreiend und richtig gut, dass es eben nicht nur diese eine genaue richtige Möglichkeit gibt, sondern dass da Vielfalt gibt. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen davon gemerkt in diesem kurzen Austausch, den ihr gerade hattet. Wenn wir darüber sprechen, dass wir beten wollen, dann gibt es Vielfalt. Und das ist ja eine Vielfalt, die Gott tatsächlich geschaffen hat weil Gott uns unterschiedlich gemacht hat. Und ich habe so für mich festgestellt, mir hilft es, wenn ich mit anderen in Gemeinschaft bete. Da fehlt ich viel besser, weshalb ich in den vergangenen Jahren Teil von der Gebetsgemeinschaft war. Da musste ich zwar immer ein bisschen früh aufstehen, aber es hat mir geholfen, intensiv zu beten. Und ich habe gemerkt, für mein persönliches Gebetsleben, ich muss die Dinge immer wieder verändern. Ein und derselbe Bibelleseplan, das funktioniert bei mir nicht. Ich brauche Abwechslung. Es gibt Vielfalt beim Beten. Deshalb, wenn ich heute was über die Bibel sage, dann möchte ich ein grundlegendes Prinzip deutlich machen, was ein persönliches Gebetsleben betrifft. Aber zuerst mal ist nochmal wichtig, uns zu vergegenwärtigen, wir brauchen ein persönliches Gebetsleben. Wir brauchen das. Wer dem lebendigen Gott begegnen will, der braucht ein persönliches Gebetsleben. Ohne das geht es nicht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, macht uns darauf aufmerksam, wenn er sagt, wenn er betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Wenn du beten willst, geh dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Vor 14 Tagen haben wir das ausführlich angeschaut, aber Jesus betont hier. Ihr braucht ein persönliches Gebetsleben. Er verbietet nicht das öffentliche Beten, haben wir gesagt. Er sagt aber, ihr braucht ein persönliches Gebetsleben. Darum geh in dein Zimmer. Das war wahrscheinlich damals so ein Vorratsraum in dem Haus, in dem man gewohnt hat. Ein kleiner, kleiner, fensterloser Raum. Und die Tür soll man hinter sich zuziehen. Und da ist Gott anwesend. Da soll man Zeit mit ihm verbringen. Gott ist im Verborgenen. Jesus verdeutlicht, du und ich, wir brauchen ein persönliches Gebetsleben. Wer sich jetzt fragt, Mensch, ich habe gar nicht so einen Raum, muss ich jetzt nochmal mein Haus renovieren oder sowas? Wir müssen uns erst dann nochmal so eine Vorratskammer bauen. Nein, darum geht es Jesus nicht. Wir müssen uns nicht in Details von Abgeschiedenheit verlieren. Jesus geht es darum, dass wir ein persönliches Gebetsleben pflegen. Und Jesus hinterfragt, hast du so ein persönliches Gebetsleben? Und sind deine privaten Gebete leidenschaftlicher als deine öffentlichen Gebete. Und wenn du und ich das nicht bejahen können, dann würde Jesus dir heute Morgen sagen, ändere das. Schau, dass du Zeit mit mir verbringst. Also der Sohn Gottes macht uns darauf aufmerksam, dass wir ein persönliches Gebetsleben brauchen. Und die Frage ist, yo, wie sieht das jetzt aus? Wie kann das aussehen? Und ich glaube, bei aller Vielfalt, die es garantiert gibt, gibt es einige wichtige Prinzipien. Und das wichtigste Prinzip ist, glaube ich, ohne Gottes Wort wird es uns nicht gelingen, Gott zu begegnen. Ohne die Bibel wird es nicht möglich sein, dass wir Gott begegnen. Zu einer echten Begegnung gehört doch immer Kommunikation dazu. Und Gott hat es eben gefallen, seine Worte aufzuschreiben. Und das ist ja im Grunde genommen richtig gut für uns. Das ist ja wirklich wunderbar. Denn Gottes Worte, die wir in der Bibel sind, finden, sind ja viel mehr als nur irgendwie aneinanderreite Buchstaben, die gesamthaft irgendwie eine Information geben. Gottes Wort ist viel, viel mehr. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert uns, denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Lebendig und voller Kraft. Gottes Wort ist nicht statisch, passiv und inaktiv, sondern Dynamisch, transformativ, aktiv. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft und unterscheidet sich deshalb von unseren Worten total. Also wenn wir Menschen zum Beispiel sagen, es werde Licht in diesem Raum oder wir sagen, es soll hell werden hier, dann muss immer einer von uns zum Lichtschalter laufen und das Licht anmachen. Bei Gott ist das anders. Unsere Worte müssen Taten folgen, sonst sind es leere Worte. Aber Gottes Worte bleiben nie leer. Das ist der große Unterschied zwischen unseren Worten und Gottes Worten. Für Gott ist sein Reden und Handeln ein und dasselbe. Der Gott der Bibel ist ein Gott, dessen Wesen es ist, dass er handelt, indem er spricht. Gott handelt, indem er spricht. Und das sehen wir eigentlich in der ganzen Bibel. Vorne angefangen bei der Schöpfung, Gott spricht, es werde Licht und es wird Licht. Das sehen wir bei Jesus Christus, er sagt, werd gesund und die Person wird gesund. Er sagt, Sturm sei still und der Sturm wird still. Man kann sagen, wenn das Wort Gottes hinausgeht, dann ist das fast wie wenn Gott selbst hinausgeht, um etwas zu tun. Weshalb es ja auch so ist, ein Gebot oder das Wort Gottes missachten Das nimmt Gott persönlich, es bedeutet Gott selbst zu verachten. Der Jesaja-Prophet, der Prophet Jesaja erinnert uns, genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Wir können daher sagen, den Worten der Bibel begegnen, bedeutet Gott in Aktion zu begegnen. In Worten, der Bibel begegnen bedeutet, Gott in Aktion zu begegnen. Und deshalb ist es auch ein Unterschied, ob du die Zeitung liest, Herr der Ringe oder Kauflandprospekt oder Lidl-Prospekt oder eben die Bibel. Das ist anders. Wir kommen die Worte Gottes zu uns durch die Bibel. Und ich bin der Überzeugung, dass wir Gott hauptsächlich durch die Worte der Bibel begegnen können, die uns überliefert wurden. Ich will damit überhaupt gar nicht so das individuelle Reden des Heiligen Geistes einschränken. Ja, das gibt es und wir sollten das wertschätzen, dass Gott auch durch den Heiligen Geist zu uns spricht. Gott hat es gefallen, auf vielerlei Weise zu uns zu sprechen. Dennoch, es gibt dieses große, allgemeingültige Prinzip, Gott spricht zu uns durch die Bibel, durch seine Worte. Und wir antworten im Gebet. So treten wir in Begegnung mit Gott. Bedeutet das jetzt, dass die Bibel Gott ist, dass wir besser von einer Vielfaltigkeit sprechen sollten, von einer Viereinigkeit, dass wir die Bibel anbeten sollten? Nein, auf gar keinen Fall. Die Bibel ist und bleibt die Dokumentation der Worte Gottes. Und die Bibel mit Ehrfurcht, der mit Ehrfurcht zu begegnen, ja, das ist in Ordnung und das ist gut, aber Gott mit Ehrfurcht zu begegnen, das ist für uns zwingend. Weil aber... Gottes Worte eben nicht bloß aneinandergereihte Wörter sind und Buchstaben sind, aus deren Informationsgehalt hervorgeht, viel, viel mehr ist, müssen wir mit der Bibel arbeiten, wenn wir beten wollen, wenn wir Gott begegnen wollen. Weil Gottes Worte voller Kraft und Leben sind, weil Gottes Wort nicht leer zurückkommt, begegnen wir darin Gott selbst. Warum ist mir das wichtig? Warum ist das wichtig für uns? Nun, zum einen, ich glaube, wir haben es manchmal äh, schon vergessen, wie großartig das ist, dass wir überhaupt äh, die Bibel haben, das Wort Gottes. Wir schätzen das gar nicht mehr wert, dass wir so unbegrenzten Zugang zur Bibel haben. Ich glaube, manchmal ist das wie so ein Fitnessgerät im Keller, wo wir wissen, eigentlich wäre es gut, wenn ich das benutzen würde, aber wir tun es einfach nicht. Also wir haben so einen Teil im Keller stehen, Wo ich genau weiß, ja, das wäre gut, Markus, wenn du dich da mal ab und zu draufsetzen würdest, aber es geschieht viel zu wenig. Warum ist das noch wichtig? Nun, manchmal, manche meinen ja auch, es bringt überhaupt gar nichts, mit der Bibel äh, zu arbeiten oder die zu lesen. Es ist unzuverlässig, ungenau, wir müssen darin irgendwie die Worte Gottes zusammen glauben, glaube ich nicht. Und dann gibt es auch noch solche ähm, Konferenzredner oder Buchautoren, die uns sagen, ja, wenn du wirklich Gott begegnen willst, dann musst du eigentlich ganz in die Stille gehen, du keine Worte verwenden, es muss ganz ruhig und still sein, nur wenige Worte sagen, du musst dich auf eine Wolke des Nichtswissens konzentrieren und fokussieren, was im Grunde genommen mittelalterliche Mystik ist. Und ich würde sagen, ja, das kann man vielleicht auch mal machen, muss man aber nicht, weil eben zu einer echten Begegnung immer Kommunikation dazugehört. Das ist einfach so. Sicher gibt es mit, zwischen meiner Frau und mir bewegende Momente der Stille, wo wir uns tief in die Augen schauen und das ganz bewegend ist, aber die gibt es ja nur, weil wir vorher eine ganze Menge miteinander geredet haben, oder? Und zugegeben, wenn es dann mal länger still ist, dann bedeutet das eher, dass wir Streit haben. Und dass wir nicht so gut miteinander gerade können. Oder stellt euch mal vor, wir würden diesen Gottesdienst ohne Worte gestalten. Wir hätten jetzt nur die Musik gehört und die Predigt würde nur daraus bestehen, dass ich euch einfach eine halbe Stunde angucke. Und dann vielleicht so ein paar Worte in den Raum werfe, Kreuz, Kreuz. Herze, Kaffee, raus. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Fantasie reicht nicht aus, dass das irgendwie schön wäre oder zu einer, zu einer irgendwie tollen Begegnung kommen würde. Nein, die Worte der Anbetungszeit helfen uns, Gott nahe zu kommen und die Worte der Predigt helfen uns zu verstehen, was Gott in seinem Wort sagt. deshalb bin ich auch überhaupt gar nicht gegen stille Momente in einem Gottesdienst, auch die darf es geben. Bin auch nicht gegen stille Momente in unseren Gebetszeiten, auch die darf es geben. Aber zu einer echten Begegnung gehört Kommunikation dazu. Ihr merkt, ich will das heute Morgen betonen, zu einer echten Begegnung gehört immer Kommunikation dazu. Daher, wenn wir beten lernen wollen, dann müssen wir lernen, mit den Worten Gottes umzugehen. Die irgendwie einzubauen in unsere persönlichen Zeit mit Gott. Warum? Weil das einfach der hauptsächliche Weg ist, wie Gott mit uns kommuniziert. Das hat Gott sich so ausgedacht und dazu will ich ein paar praktische Impulse weitergeben und ich hoffe, die helfen euch und ihr könnt das vielleicht auch anpassen, wie ihr das braucht. Wenn ich so drüber rede, dass wir mit der Bibel beten, dann ist das für mich auch so eine ganz breite Autobahn, wo es verschiedene Fahrspuren gibt, wo jeder so diese Fahrspur nehmen kann, die ihm behagt, wo er in der Geschwindigkeit auch sich vorwärts bewegen kann, wie er sich das wünscht. Und wenn ich von einem persönlichen Gebetsleben spreche, dann denke ich, dann schlage ich mal vor, dass so zwei Gebetszeiten für uns sinnvoll sind. Eine am Abend und eine am Morgen. Und ähm, ich habe das auch ganz praktisch nochmal zusammengefasst. Ihr findet am Ausgang einen DIN a den ihr mitnehmen könnt. Und online könnt ihr euch das runterladen in der Videobeschreibung. Oder wenn ihr sagt, ich will keinen Zettelkram mitnehmen, dann könnt ihr das auch zu Hause nochmal runterladen. Oder wenn ihr es vergesst, Doch zunächst mal, warum überhaupt zwei Gebetszeiten? Wir könnten ja auch sagen drei oder sieben oder zwölf. Die Jünger waren zwölf, komm, lass uns zwölf Gebetszeiten am Tag einfliegen. Ist schwierig und nicht so praktisch. Und außerdem, das finde ich hochinteressant, wenn wir in das Gebetsbuch der Bibel schauen, da finden wir ganz am Anfang einen Abendpsalm und einen Morgenpsalm. Psalm 4 ist ein Abendpsalm und Psalm 5 ist ein Morgenpsalm. Und ich glaube, auch die Reihenfolge ist nicht zufällig, Nämlich, wenn wir uns mit dem Wesen zum Beispiel von einem Abendpsalm, einem Morgenpsalm beschäftigen, dann wird uns das gleich aufgehen, warum das so überliefert wurde uns. Ich lese euch mal ein paar Auszüge aus Psalm 4. Da heißt es, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Bringt Gott die Opfer da, die er von euch möchte. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn Viele Leute hört man Klagen. Was haben wir noch Gutes zu erwarten? Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung. Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen, denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Ihr merkt, Bei einem Abendgebet geht es darum, in Frieden einzuschlafen. Grundsätzlich ist es ja manchmal nicht so schwer, abends einzuschlafen, wenn man ziemlich müde ist. Aber ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten, einzuschlafen. Ob wir nämlich unseren Körper schlafen legen oder auch unsere Seele schlafen legen. Vielleicht kennt ihr das, ihr könnt manchmal nicht einschlafen, weil ihr nicht zur Ruhe kommt. Es gelingt nicht, die Seele schlafen zu legen. Und ihr merkt, ihr wacht in der Nacht plötzlich auf und es sind so viele Gedanken im Kopf, weil die Seele keinen Schlaf findet. Der Körper ist zwar müde, aber die Seele kommt nicht hinterher. Und David macht in diesem Psalm deutlich: es gibt eine Art zu beten, wie wir auch unsere Seele schlafen legen können. David erklärt, wie das aussehen kann. Er sagt zunächst im ähm, Gelb, Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Denkt noch mal über den Tag nach und überleg, was ist dir da widerfahren, was ist passiert? Und das sagt er ja nicht zu Gott, sondern das sagt er zu seinen Lesern. Aber dann wendet sich er sich Gott zu und sagt, Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung. Da richtet er sich an Gott. Und für uns ist ja das Bemerkenswerte, wir müssen Gott nicht darum bitten, dass er er sein Angesicht uns wieder freundlich ähm, zuwendet. Das macht Gott schon. Durch seinen Sohn Jesus Christus, der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, der auferstanden ist und lebt, schaut uns Gott permanent freundlich an. Diese Bitte müssen wir nicht äußern. Aber wir merken, bei David bewirkt das eine Veränderung. Er sagt nämlich dann, Tiefe Freude hast du mir gegeben, sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Das heißt also, all die äußeren Umstände, die einen so plagen können, wie Korn und Wein, gibt es genug Wasser. Der Pilz macht ja das Korn nicht kaputt, der Wein wird der Hagel die Reben nicht kaputt machen und klappt das mit der Hefe und alles, dass es einen guten Wein gibt. Da sagt er also, all diese Fragen nach der täglichen Versorgung, all diese Sorgen, die wir uns machen können, sind nicht mehr so erdrückend in der Gegenwart Gottes. Wenn sich Gott seinem Angesicht uns freundlich zuwendet. Weil Gottes Angesicht uns freundlich zugewandt ist, haben wir Hoffnung haben wir neue Hoffnung. Die äußeren Umstände sind nicht mehr so bedrückend und belastend. Und wisst ihr, das ist das Wesentliche, das ist die Essenz eines Abendgebetes, dass wir unsere Seele schlafen legen können, Gottes Angesicht suchen und zur Ruhe kommen. Wie kann das zum Beispiel praktisch aussehen? Nun, es könnte so sein, dass wir uns vielleicht fünf bis zehn Minuten abends vorm Einschlafen Zeit nehmen. Dass wir uns zuerst noch mal bewusst machen, dass wir in die Gegenwart Gottes treten und dann vielleicht auch einen Psalm lesen. Auf dem Zettel habe ich euch ein paar Vorschläge gemacht, die man lesen kann, die vielleicht dafür auch geeignet sind. Ich persönlich, bei mir ist es manchmal so, ich bin dann so müde schon und das Licht ist aus. Ich kann ein paar Bibelstellen auswendig, dazu gehört Psalm 23. Und das ist das, was ich mir zunächst noch mal so bewusst mache. Wer ist dieser Gott, wer ist dieser gute Hirte, der bei mir ist im finsteren Tal, der mir voll einschenkt. Und dann gehe ich den Tag durch, was mir an so einem Tag passiert ist, wo ich Jesus, Gott, als Hirten empfunden habe und wo nicht. Wo es vielleicht so ein finsteres Tal gab, aber ich dennoch so den Stecken und Stab gehört habe, gespürt habe, dass ich so das durchgehe und dann lege ich diesen Tag betend in die Hände Gottes zurück. Ich mache mir bewusst, wer ich bin vor Gott. Ich suche sein Angesicht, dass ich sein Kind bin, sein geliebtes Kind. Dass Gott gute Gedanken mit mir vorhat und dass das mir Hoffnung gibt. Hast du so ein Abendgebet, so ein Ritual? Hast du einen Weg gefunden, abends deinen Körper und deine Seele schlafen zu legen? Ich gebe zu, ich mache das nicht jeden Abend. Manchmal bin ich einfach auch zu müde oder vergesse es oder irgendwelche anderen Dinge sind wichtig. Aber gerade wenn ich schwere Gedanken habe, dann tut mir das so gut in die Gegenwart von Gott mich zu begegnen, zu begeben und das mir nochmal bewusst zu machen, mit wem ich es zu tun habe und bewusst diesen Tag in seine Hände zu legen. Also abends, da geht es darum, die Seele schlafen zu legen, dass wir in Frieden schlafen können. Das ist Psalm 4. Psalm 5 ist dann ein Morgengebet. Und da heißt es in Auszügen, Herr, höre mich, wenn ich bete, vernimm meine Klage, höre meinen Hilferuf, Mein König und mein Gott, denn ich bete zu dir, höre meine Stimme am Morgen, Herr. Früh am Morgen trage ich dir meine Bitten vor und warte voll Ungeduld. Also am Abend, da geht es um die Ruhe und die Stille. Aber am Morgen, da greifen wir an. Da greifen wir nach der Welt. Ein Morgengebet ist Rebellion gegenüber dem Status Quo. Und das kann spontan sein. Klage, Hilferuf, was mich gerade so betrifft, oder eine wiederholende Bitte. David sagt, morgens trage ich dir meine Bitten vor und warte voller Ungeduld. Scheint, er hat schon öfters für diese eine Sache gebetet. Voller Ungeduld wartet er darauf, dass Gott endlich eingreift. Wie kann das praktisch aussehen? Ich persönlich nehme mir mehr Zeit für ein Morgengebet. Ich weiß, wir sind alle unterschiedlich, es gibt Vielfalt und manche machen das abends. Ich kann das abends nicht machen, bin ich viel zu müde für. Ähm, weshalb ich morgens mehr Zeit darauf wende, vielleicht 15, 20 Minuten ähm, könnte man schon das was machen. Und ähm, einen konkreten Vorschlag findet ihr auch auf dem Flyer. Es könnte erstmal so sein, dass wir so einen kleinen Warm-up machen. Dass wir nicht in diese Zeit mit Gott hineinstolpern, sondern uns zuerst nochmal bewusst machen, 10 Sekunden, wem begegne ich gleich? Was passiert jetzt gleich, wenn ich Gottes Wort lese? Dass wir so einen Warm haben, dass, das, dass wir dann nicht hineinstolpern. Und dann lese ich irgendeinen Abschnitt aus der Bibel. Das ist bei mir nie ein Zufall, weil ich meistens im Bibelleseplan folge aus der U-Version dieser Bibel-App. Oder manchmal habe ich es auch lieber, ich halte das, äh, die Bibel in der Hand und lese dann durch einen Brief fortlaufend durch und fange halt an und höre auf, wann mir es beliebt. Und dann kommt der wichtigste Schritt beim Bibellesen in der persönlichen Gebetszeit die Meditation über Gottes Wort. Meditation über Gottes Wort. Manche tun sich mit diesem Begriff schwer, Meditation, weil sie dann gleich irgendwie an Buddhismus denken und so, mir ist dabei wichtig zu betonen, biblische Meditation bedeutet nicht, dass wir unser Denken ausschalten oder dass wir uns innerlich irgendwie leer machen, wie das bei der buddhistischen Meditation der Fall ist. Eigentlich ist es vielmehr das Gegenteil. Es bedeutet, dass ich mich mit meinen Gedanken ganz auf Gott ausrichte. Aber auch das ist noch viel zu wenig um das zu beschreiben, was biblische Meditation ist. Weil ein informiertes Hirn, aber ein kaltes Herz ist auch nicht so richtig. Weshalb Tim Keller, der in seinem hervorragenden Buch Beten, aus dem ich viele Gedanken übernommen habe, nämlich über biblische Meditation Folgendes schreibt. Biblische Meditation heißt, dass ich die Wahrheit Gottes in mein Herz aufnehme, bis sie dort ein Feuer entfacht, einen göttlichen Schmelzofen, der die Art, wie ich mit Gott, mit mir selber und mit der Welt umgehe, umschmiedet und verändert. Ich fände das eine schöne Definition. Dass Gott ein Feuer in meinem Herzen entfacht, das brennt. Und so ist die Meditation über Gottes Wort der beste Weg, eine Brücke von Gottes Wort in mein persönliches Gebetsleben, in meine persönliche Zeit mit Gott zu bauen. Und ich persönlich muss sagen, mache ich das nicht, mache ich nicht diesen Schritt der Meditation, dann ist manchmal so meine Gebetszeit, meine Begegnung mit Gott vielleicht eher so wie der Pflichtbesuch bei lästigen Verwandten, die wir vielleicht haben und da immer wieder mal hin müssen. Aber wenn ich anfange, über Gottes Wort zu meditieren, dann merke ich plötzlich, wie das intensiv wird. Drei Fragen könnte man sich da stellen. Erstmal, was heißt diese Bibelstelle über Gott? Was sagt die über mich? Und das Dritte, welche Veränderung brauche ich in meinem Leben? Wozu regt dieser Abschnitt, den ich gelesen habe, an? Und wenn ich mich dem aussetze, dann passiert ja Folgendes: der Heilige Geist fängt an zu wirken. Ich gebe dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben, dass er Einfluss auf mein Denken nimmt. Mache ich das nicht, gebe ich dem Heiligen Geist eigentlich keinen Raum. Aber wenn ich anfange, über Gottes Wort nachzudenken und mir diese Fragen stelle, dann fängt doch der Heilige Geist an, zu mir zu sprechen. Und dann, in einem dritten Schritt, kann ich beten und all die Gedanken, die ich vielleicht so hatte, einfach auch in Gebete packen. Und immer wieder, aber nicht jedes Mal, packt das mein Herz. Und ich fühle mich Gott nah und verbunden und ich spüre tatsächlich dieses Feuer in meinem Herzen. Aber nicht jedes Mal. Ich finde es toll, wie das Martin Luther einmal sagt. Er sagt, manchmal, wenn wir anfangen, über Gottes Wort zu meditieren, dann fängt der Heilige Geist sofort an, zu uns zu predigen und manchmal auch nicht. Ja, Und das, das ist so, oder? Das ist die Realität. Und da dürfen wir ruhig auch mal realistisch sein. Manchmal, da packt uns das Wort Gottes. Da sind wir richtig ergriffen von dem, was wir da lesen. Aber dann gibt es auch Tage... Jo, war gut, aber hat mich irgendwie nicht so berührt. Und dann ist das Beste, wir nehmen einfach die Gedanken, die uns gekommen sind oder was uns wichtig geworden ist, das nehmen wir dann aus unserer Andacht und bitten Gott, dass er uns das nächste Mal oder zu der Zeit, wo er es einfach für richtig empfindet, wieder uns sein Angesicht zeigt und uns packt. Wenn du heute Morgen hier bist oder diese Aufnahme hörst und noch nie in der Bibel gelesen hast, dann schlage ich dir vor, fang nicht an, vorne zu beten, sondern fang an, in der Mitte, im zweiten Teil der Bibel zu beten, im Neuen Testament, vielleicht mit dem Markus-Evangelium. Und nicht, weil ich jetzt Markus heiße, sondern weil es einfach gut ist, äh, wenn man noch nicht so in der Bibel auskennt. Und frag an einfach so die Frage, was, wer ist dieser Jesus und was hat das für mich zu tun, was hat das mit mir zu tun? Und für uns andere ist heute Morgen wichtig, wenn wir Gott begegnen wollen, Wenn wir beten lernen wollen, dann müssen wir lernen, Gottes Wort Raum zu geben in unserem Leben. Denn den Worten der Bibel begegnen, bedeutet dem lebendigen Gott zu begegnen. Und bei aller Vielfalt, die es ohne Zweifel gibt, es gibt dieses grundlegende Prinzip, ohne Gottes Wort, wird es uns nicht möglich sein, Gott zu begegnen. Zum Schluss dieser Predigtreihe will ich euch eine Rückmeldung vorlesen, die ich ähm, auf diese Predigtreihe bekommen habe, die aus unserer Mitte kam, mich sehr gefreut hat. Da schreibt jemand, seit vier Jahren gehe ich meinen Glaubensweg erneut und es macht mir Spaß, auch wenn ich viele Defizite erkennen muss, so auch beim Beten. Von daher danke für die Predigten zum Thema Gebet, die ich bis jetzt hören durfte. Sie haben mir einen weiteren Impuls gegeben. Ich bin kein guter Beter. Ja, mein Beten ist definitiv eine Dauerbaustelle, an der noch viel gearbeitet werden muss. Gott kennt mich und meine Geschichte. Er kennt meine Stärken und Schwächen. Und ich glaube nicht, dass es Gott einem schwer machen will, die Beziehung zu ihm zu pflegen. Ich vergleiche das mit einem verliebten Paar. Das wird sich auch nicht Stein in den Weg ihrer Beziehung legen. Im Gegenteil. Gott hat für jeden eine unterschiedliche Vorgehensweise. Jeder muss seine eigene Form des Betens finden, genauso wie jeder unterschiedliche Arten der Beziehung hat. Und ich fand das großartig, weil das stimmt. So ist es. Gott will es dir und mir nicht schwer machen, ihm zu begegnen. Beten ist eine individuelle Angelegenheit. Beten ist eine geistliche Tätigkeit, die uns von Natur aus nicht entspricht, weshalb wir beten lernen können. Und die Frage ist eigentlich die, wann ist der beste Tag, mit Beten anzufangen? Ist das in diesen Tagen, wenn wir in Krisen drin stecken? Nein, ich glaube nicht. In Krisen das hervorzuholen, was wir dann brauchen, was wir in guten Zeiten nicht gepflegt haben, gelernt haben, das funktioniert weder für eine menschliche Beziehung noch so gut in der Beziehung mit Gott. In guten Zeiten anfangen, beten zu lernen, das hilft uns gerade in den Krisenmomenten unseres Lebens, mit Gott zu reden. Weshalb ich dich ermutige, an irgendeiner Stelle deines Tages zu sagen, hier ist Zeit für Gott. Hier gebe ich Raum für Gott. Weil mein Beten Beziehungspflege mit Gott ist. Weil mein Beten Antworten auf das Reden Gottes in meinem Leben ist. Weil Beten der Herzschlag meines Glaubens ist. Und Herr Jesus Christus, darum möchte ich dich bitten, dass du uns dabei so sehr hilfst. Danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, den Weg frei gemacht hast zu deinem Vater im Himmel und dass der uns immer mit einem freundlichen Gesicht anschaut. Das ist so gut zu wissen. Du wartest schon darauf, Vater im Himmel, dass wir zu dir kommen. Du bist da und willst uns begegnen und Vater im Himmel, möchte ich bitten, dass uns dein Heiliger Geist in der kommenden Woche immer wieder erinnert, diese Zeiten mit dir zu suchen. Lass uns dein Wort verstehen und lass es geschehen, dass es unser Herz entzündet und es zu so einem Schmelzofen wird, der großen Hitze, der Liebe, die einfach geprägt ist von dieser Begegnung mit dir. Und Vater im Himmel, all das, was unser Herz auch jetzt noch heute Morgen so bewegt, Das wollen wir dir mit dem Gebet sagen, was dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte setzt euch hin. Wir dürfen auf dem Vortragslied hören. Darin heißt es, wir beten, weil du bist, wie du bist. Wir feiern die Liebe, die uns vertrauen lässt, die uns niemals fallen lässt bleibend in uns ist.